0: Ando, ando mamadísimo, güey. Porque quiero comprarme un puto Subaru BRZ, güey. No mames, o sea, no lo puedo pagar, güey. No tengo Ajá. necesidad de comprar otro puto carro, güey. Ya tengo varios. Que es así como de, güey, quiero comprar un puto Subaru BRZ, güey. Porque pues, ya va de salida aquí en México. Ajá. Sí sabemos que BRZ, bueno, Subaru y Subar, Toyota Subar. van a hacer... Grupo
1: Toyota, básicamente. Van
0: a hacer una colaboración muy chingona mm. para traer el BRZ y el Toyota GT86 para sentirte... este como Takumi Fujiwara de Initial <risa> D, güey. Para hacer este <risa> eh, punto talón, güey. Para tus cambios chingones. Pero pues no mames, güey. O sea, sí me rompió mi cora, güey. Que ya no puedo comprar un puto Subaru BRZ, güey. Y la neta, te soy sincero. El WRX STI está lejos, güey. Lejos de mi alcance, cabrón.
1: Es que es un carro ya caro. No hablamos de más de 700 mil pesos. El por WRX de, sí, güey. Por ahí de los 3,500... No, 3... 105. No, sí, 3.500. ¿No? 300. casi
0: 400, ¿no?
1: 35 mil dólares. Ajá. Hablamos de 35 mil dólares. Eh, pues un costo fuerte, ¿no? Para un WRX,
0: güey. No mames, güey. Pero pues, o sea, es que a lo que voy es que tenemos la desventaja en México que solo tenemos el WRX STI. Uh -huh. No hay WRX, güey. O, sí, sí, sí. Y también nos perdemos de Subaru BRZ uh -huh. STI. Solo es BRZ o WRX STI, güey. Pero. Dios es quiera, pronto me compre un puto BRZ, güey.
1: Ojalá, ojalá que se te dé la oportunidad, amigo. Ya, ya por ahí tienes un carro que yo, yo espero tener el próximo año. Eh, un, buen, un buen Seat León, ¿no?
0: O sea, comprarías el Mark IV de León? Eh,
1: no, o sea, fíjate que yo sí me compraría un Cupra 2020. Es que, o, wey, o 2019.
0: Eh, es que el Mark III es algo muy chingón, güey. O sea, Y, no y sabemos que sí, güey. Cupra ahorita ya es este... Ya no son Seat León Cupra. Ya son no, ya Cupra León. ¿no? Ya son Cupra Leones, güey. Pero... Pues es el puto Mark III de León, güey. güey. Sí, sí, sí. No no vengas a decir mamadas, pero pues la verdad es que a lo mejor nunca lo hemos mencionado en este podcast. Yo soy poseedor de un León. De un León Mark III. Un Leónidas. Un Leónidas, güey. La verdad es que yo no le puse Leónidas. Yo le puse un nombre más chingón. Sobre sí, todo sí, sí. por la pintura que trae mi carro. es una, es una Seat lo maneja como Azul Apolo. Uh -huh. Entonces pues ya se imaginaron pues cómo sería mi puma, carro. ¿no? Claramente. Tú sabes que tengo otro carro, ¿no? Que es Lucifer.
1: Uh -huh. Sí, a mí me gustaría en, en un futuro, si, si, si puedo, el próximo año conseguir un León eh, Cupra. Color blanco.
0: Güey, este... blancos con tonos en... Con, eh, o con... sea,
1: con algunos vivos en algún otro color. Se ven rajamadres, güey. A mí me gustaría vivos en negro. O sea, rines en negro. Y si no se puede, la versión... Eh, si no se puede, ya <risa> ya Este mamador, sí. <risa> ya estoy como aquel, aquel que nos dijo... Pues es que estamos pobres y tuvimos que comprar un lancer. Hijo de su puta madre, estamos
0: por ahí del 2015, ¿no? Uh
1: -huh. No, 2012. Dos, no, güey, porque fue... O ¿Tu sea... primer año fue el primer año.
0: Ajá, sí, 2012 que... Máximo, 2012. Andam, andamos, andamos
1: medio putedones. Pues traemos un eclipse. Lancer? Hijo de su puta madre. <risa> sí, sí, sí. Entonces, este, bueno, eh, si no se puede vivos en negro, pues me gustaría como la versión especial que salió en el 2020 que trae como los vivos en cobre. Pero igual en blanco.
0: Es que está muy chingón, güey. Porque ya ahí como que... Seat lo están cambiando al Cupra, ¿no? Que pues, sí. sabemos que los colores de Cupra son este Cobra. azul con, con el que salió la Formentor.
1: ¡Uy! La, la, la Formentor es un gran gran auto. güey. A o sea, mí me gusta
0: la Formentor en el azul que salió, güey. Que se, sí. que se ve como si estuviera rapeada de, de fábrica. Pero no está con wrap Pero eh, sabemos que y los además colores de Cupra... Ajá, sí, güey. Matezoso. Se ve chingón. Y esos emblemas de Cupra en color cobre. Porque antes... Los Seat que decían, por ejemplo, los Mark II, que decían que eran este pues, deportivos, le ponían los, las heces de Seat en cobre, güey. Uh -huh. Pero sabemos que no son originales. Hasta que llegó Cupra.
1: Sí, yo estoy enamoradito de la, de la marca Seat, en específico de, de los Cupras. Eh, pero, ¿ya viste el fondo de pantalla de mi teléfono, amigo?
0: Sí, güey, está bien mamalón, güey, la sí, sí me gustó un chingo esa pendejada, güey.
1: Si algún día, si algún día yo pudiera tener un Corvette de Stingray eh, versión 4.27, ¿no? Que fue como el, el de la máquina más, más poderosa. 4.27 se refiere a los caballos de fuerza. Pues entre el año 62 y el 67 que terminó la C1, ¿no? La C1 de Stingray. Eh, sí, se si me el Corvette siete este, híjole, si yo pudiera tener un, un carro de cualquiera de esos años, o sea, yo me muero, güey. Pues tú sabes que, por ejemplo, yo... yo me
0: muero. Güey. Uno de mis carros soñados es un Duster. ¿Mm? y que vale, ya ya, tengo, lo ya lo tengo. Ya lo pero si pudiera tener otro carro, güey, así soñado, eh, creo que me gustaría tener un Dodge Conrad 440 67. Ok. O sea, ese carro era tan chingón, güey, que en ese tiempo, en el 67, eh, el Mustang traía una máquina de 350, güey. Claro, y sí, el 65
1: traía máquina 350, que el famoso rojito con blanco.
0: Exactamente, y de hecho ya es que de ahí salieron los GT350, uh -huh. que después vinieron los gt 500, y queriendo combatir contra los este Aguanta, pero honora es 67, ¿no? 67, y, y ya es 67. 500. Exactamente. Pero según yo es una versión muy deportiva, es como estos camaros Yenko. Sí, al final. Es un no, Shelby, no mames, no o sea, como... güey. Uh -huh. O sea, Carol Shelby. Dios lo tenga en su gloria, güey. Carol Shelby fue un gran entusiasta, un gran
1: mecánico, un gran ingeniero. ¿Recuerdas, ¿recuerdas el, el truco para sacar el Shelby en, en, en Age of Empires?
0: Eh, pues mira, te voy a confesar algo ahorita, güey. Yo la neta no soy fan de Age of Empires. Ah, eso me da. Entonces sí, me enfermo un poquito a jugar Age of Empires, güey. No, realmente
1: ya lo sabía, güey. <risa> realmente ya lo sabía, pero sí me quería acordar del, del truco. Y ahorita se me fue, se me fue. Totalmente. Pues,
0: pues creo que sería una buena oportunidad para que nos dejen ahí en Instagram y en Twitter.
1: Pues que nos dejen no, comentarios no, en ahí primer. en arroba on the rocks.
0: Eh, cómo sacar el, el,
1: este auto famoso. Era un Shelby, un Shelby pero antes de Mustang. El primer Shelby que existió, el que era Ajá. como redondito, Ajá. ¿sabes cuál? Sí, sí, sí. Que, que el color famoso es negro, perdón, negro, es azul con blanco, con rayas blancas
0: Exacto, güey. De hecho, también, por ejemplo, un carro soñado que yo quise tener es un Ford Falcon. Un Falcon Futura 1967, güey. Con las calaveras redondas, güey. Sí, tres, sí, sí. tres cambios a la, al piso. Uh -huh. Porque eso de traer los cambios al volante está medio raro, güey. <risa> está, está medio extraño, pero pues era estándar en ese tiempo. Uh -huh. Pero si yo pudiera tener uno de esos dos carros... O sea, sí, güey. Hay, carro, hay carros exóticos, güey. Yo hablé del Berset hace rato, pero... Eh, pues yo soy muy partido de, de los autos clásicos, ¿no? O sea, ando mamado no, con sí. los autos
1: clásicos. Y creo que ambos estamos bastante enamoraditos de los muscle, ¿no? Muscle americanos. Yo, este... Si pudiera, digo, por, por la parte sentimental... Y, y puede sonar un poco poser... Pero si yo pudiera tener a Leonora... Mustang Shelby GT500 del 67... La verdad sería bastante feliz. Ni siquiera necesita ser en el plateado azul. O sea, puede ser en otro color. Según yo, güey, creo que
0: Leonora es 68, güey. Porque ya 68? es el... Es, es el Mustang que ya trae el medallón corrido como preámbulo al match one del 71. ¿A poco? Sí, según okay, yo. Okay, okay. Y, de, y de hecho ahorita pues ya sabemos que Mustang sacó el Mac E, que es un eléctrico, que es un como eléctrico. una camionetita, es ¿Sí? como la Formentor, la Formentor. Pero es un Mac E, o sea, la apuesta está, está fuerte. ¿Mm? Sabemos que Ford se quiso dar un puto balazo en la cabeza cuando dijo, ya no voy a hacer este Focus y fiestas, güey. Están tontos. Pero, pues, por ejemplo, nosotros... Bueno, al menos yo y Aaron no me dejara mentir y la producción tampoco. Yo soy muy fan de mi, de mi Mark III de León, güey. Sí, sí, sí. De hecho, yo le voy a hacer unas modificaciones acá. ¿Mm? Que, pues, quizá pronto les comparta. Síganos ahí. Estén pendientes de las redes sociales para que vean las pendejadas que hacemos con nuestros autos.
1: Se vienen las modificaciones ñaras y además tenemos eh, como que en el, en el grupo cercano de amigos... Eh, gente con divisas tú con León, próximamente yo con, con León... Entonces, bueno, pues vamos a hacer como el Racing Team, ¿no? Pues ahí
0: déjenos en, sus coment en los comentarios
1: de Instagram y de Twitter eh,
0: qué carro les gusta más, qué automóvil les gusta más, cuál es su auto soñado, ya sean exóticos, actuales o muscle cars. Eh, los vamos a estar leyendo. Entonces, ¿Mm? pues vamos con lo que nos truje chencha.
1: Eh, confesión importante. Estuve viendo recientemente, o, o otra vez, porque la vi cuando salió en, en televisión azteca, güey. Se sí, suena un poquito... Extraño. Extraño de, de parte de mí, güey. Pero estuve viendo la serie de Rosario Tijeras, güey, con, con Bárbara de Regil, güey. Uno de los principales saca un BMW E3 de, si mal no del 93 o 94. Fue, fue de esos años y es un BMW rojito hermoso güey yo quiero ese BMW en mi en mi a ver, en mi garage güey pues
0: por ejemplo a mí los autos en color rojo no me gustan por eso a mi dos se estoy pasando yo, de yo sé que no güey de rojo a otro color güey pero por ejemplo icónico uh -huh. es el eh, qué carro trae Torito en la película 1, güey en rápido y furioso Chevel no estás pendejo güey es en un a Chevel uno, no ah en la 1. trae un Mazda güey
1: ¿Cómo va a traer un Mazda? Trae un Mazda en A1, güey. Ah, bueno, el rojito. El rojito, güey, que... Bueno, sus, es, sus... es que yo pensé de... en el Chevel que, que repara para la carrera final Ajá, cuando se no. estrella contra el tren. Tre, tre, no, es,
0: es un Challenger, güey. Es un Dodge Challenger es un RT. Un es un Dodge todo Challenger. El tiempo, todo el tiempo es un Chevel. Me chupas la verga, güey, pero es un Dodge Challenger RT 1971. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Vamos a
1: buscarlo y lo ponemos en los comentarios cuando publiquemos esto porque estoy seguro que es un Chevel.
0: Dodge Challenger RT1, güey. Okay. RT1971, güey. Vamos a buscarlo. ¿Neta, güey? Búscalo. No sí sí. ¿Neta, ¿Ausa ¿Ahorita? Sí, güey. Bueno, okay, búscalo, güey. Vale,
1: vale, vale. Dodge Challenger RT1971, güey. No, pero me vamos a poner... Pues ni tú ni yo es un Charger RT1970. RT1970...
0: Bueno,
1: estuve más cerca, güey. <risa> <O risa> Estuviste, <risa> Estuviste más, más chico, cerca. Estuviste sí, sí, más cerca. Sí, 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 sí. Okay. Bueno, es un Charger. Sí, es un poco más, más, más recortado que el Challenger. Eh, RT 1970. Según yo el Charrier es más la largo, güey.
0: O sea, esa madre sí es así un pinche rectángulo con llantas.
1: <risa> entonces, fíjate, eso está curioso porque entonces el Chevel es en la 4.
0: Ajá, el Chevel sale el en la Chevel 4, güey. Que de hecho es el que corre contra Paul Walker, contra el Skyline, cuando eh. están buscando a ver qué autos importados quieres. <risa> y Dominic <risa> sí, Toreto sí. está buscando un, un Chevel, güey. Un
1: Chevel. Ok. Bueno, eh, vamos
0: a comenzar. Vamos a comenzar. Salud. bienvenidos a Bison the Rocks, el podcast donde un grupo de amigos se reúnen a hablar sobre la vida de un desarrollador y a tomar unos tragos. El día de hoy me encuentro acompañado, como siempre, de mi compa Aroncito. ¿Cómo estás, Aroncito?
1: Pues calientito, ¿no? Ya ya estuvimos aquí dándole un rato. Pues ya tiene una eh, semana, ¿no? Que estuvimos aquí. Básicamente. Para, para la gente pasó una semana, nosotros seguimos, seguimos entonándonos, ¿no? Y, y esa parte es importante porque pues el día de hoy tenemos una cerveza que... Eh, Nos recuerda una botella de katsup. Por ahí en las fotos del Insta van a poder verla. Eh, la... ¿Tienes la botella? Sí. Mm, no. <risas> Pausa. Como tú me comentabas, esta cerveza recuerda una botella de katsup. Heinz, güey. Como, como de las más antiguas. <risa> de los cincuentas. Y, y desde aquí, pues, también eh, la nostalgia del programa. ¿Te acuerdas de, de este programa que, 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 que presentaba puros eh, comerciales de otros países? ¿Insomnia? Insomnia, Gran del 7, sí, y, güey. Gran programa. Y ahí vi, ahí vi justamente el, 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 la publicidad de Heinz, que se parece mucho a esta botella. La güey. gala de la publicidad mundial. La gala de la publicidad sí, mundial. Güey. La cerveza en cuestión es una Leafman Fruitis. Eh, se recomienda servirla en las rocas, ya que es muy dulce es una cerveza champañosa, si se puede decir eso porque, bueno, es como el proceso con el que la elaboran y todo el, el es como show como champisidra exacto, como champisidra chela <risa> eh, y bueno, esta está hecha a partir de frambuesa una cerveza excelente se las recomiendo eh, como, como postrecito, ¿no? con algo dulce con, con, pues, con algún postre puede ser y eh, pues bueno, es una cerveza muy fácil de tomar, ¿no?
0: Pues mira, yo tengo mis reservas porque a mí lo frutoso no me gusta. Yo, yo y
1: y a, a, antes de dar el primer trago,
0: eh, tengo mis reservas sobre que esté un poquito ácida por lo mismo de la frambuesa. No tanto. Pero para mí es algo así un poquito ácida. Entonces, pues producción, Aaroncito, ¿qué les parece si brindamos y a esta parte para darles un mejor preámbulo a quienes nos escuchan? Mira, güey. Así de, de primera instancia, güey, con el primer trago que le acabo de dar. El olfato no me dejará mentir. Eh, huele a una Tootsie Pop. Tootsie Pop totalmente. Huele a este Big de cereza. Big sí, cereza, sí. este... 44, lo que quieran. Pero neta, güey, o sea, la pruebas y es una Tootsie Pop líquida, cabrón. O sea, incluso ese retrogusto que te deja al final, es? que lo haces tantito a un chicle. Y esta madre no trae chicle, güey, pero te lo juro que me supo el puto chicle, güey, pero está rica, güey.
1: Es que es la pura fruta al 100%. O sea, incluso hasta suena como mantequilloso de que hay fruta en el fondo. Eh, lo que dijiste, ácido, definitivamente no, no sí, es no. ácida. Ahí no. sí,
0: retiro mis palabras porque no está nada ácida. Está muy, muy llevadera, muy dulce, muy, muy agradable al paladar. A lo mejor que la gente no sea tan cervecera. Uh -huh. Cervecera, digamos, de eh, sabores muy lupulosos, muy sí, amargos.
1: No. Esto no es nada amargo. Nada, nada, nada amargo. O sea, o sea, pero te la puede tomar un bebé, güey.
0: O sea, esta cosa te la pueden acompañar con un este con un postrecito, digamos, un, un pastel de frutos, eh, zarzamora con queso. ¿Un postre de chocolate esta con esto? Esta, es una combinación ganadora. La verdad es que está... Yo yo, yo, yo tengo un poquito de reservas y de recelo es con esta rica. cerveza porque eh, yo soy de sabores muy fuertes, muy marcados, muy amargos. De cervezas de fermentación alta, mm. de digamos de, de ámbar para arriba. Pero yes. esta sí fue una gran sorpresa que me acabo de llevar
1: sí, en, en específico Leaf, Leafmans, Liefmans con F eh, es una, eh, una empresa que yo, yo no conocía una, una cervecera pero es de las más ¿Te voy a cervecería? A cervecería, perdón, cervecería de las más este de las más reconocidas con mucha tradición en Bélgica. Yo había probado otra que es Lindmans, y, y si mal no recuerdo es alemana, en todo, en su defecto es, eh, también es belga. Y eh, Lindmans es muy buena, solo que Lindmans es un poquito más cara que esta. Ok. Eh, pero la verdad es que esta me sorprendió también para bien. Primera vez que yo la pruebo más o menos había que esperar y la verdad no me decepcionó.
0: Ok, entonces ahorita me que encantó. estamos en este, en este punto, mm -hmm. Aaron, recomiéndanos dónde conseguimos esa cerveza.
1: Pues mira, esta sí es un poquito difícil de conseguir. Yo esta sí... Batallaste. Batallé un poquito. Beer House eh, es donde la he encontrado como para que puedan tenerla con envíos a toda la república y no estamos eh, haciendo ningún patrocinio. Eh, Ojalá nos patrocinaran. Ningún ¿no? sponsor. Pero bueno, eh, en fin, en, en Beer House la pueden conseguir como Leafman. Se escribe Leafman's eh, Frutis que en este en específico es de, es de frambuesa, ¿no? Y hay varios sabores.
0: Uh -huh. Igual, eh, si tienes dudas sobre las cervezas y lo que les recomendamos, se las vamos a dejar allí en nuestro Instagram y en nuestro Twitter. Sí. Con la foto
1: con la foto de la, de la, de la cerveza. les vamos a dejar donde la compramos y todo el show. Esta sí, que la encuentren en un bar, esto va a estar peladísimo. La que sí van a encontrar muy seguido va a ser la Linman's, que les digo que es un poquito más cara incluso. Muy rica también. Pero esta en específico, solamente en línea.
0: Ok, entonces ahí búsquenos en Instagram y en Twitter. Les vamos a dejar las recomendaciones de todo lo bueno y lo malo que les dejamos junto con nuestras chelas.
1: Correcto. Salud. Pues saludo otra vez. No mames, esta
0: madre es un caramelo no, hecho al
1: de Está Deliciosa, ¿Sí neta, no, está deliciosa.
0: Está bien rica. Sí, güey. La neta sí me sorprendió bien, cabrón, güey.
1: <risa> Venga, no. pues. Eh, ¿De qué vamos a hablar el día de hoy,
0: Pues mira, hemos tenido varios episodios muy, muy importantes. ¿Mm? Entonces, okay. hoy eh, vamos a traerles un poquito lo, lo bueno, lo malo y lo feo, de lo que es la vida de un desarrollador. Okay. Abordando varios temas, abordando varios tópicos que es el día a día y de, incluso casos especiales de lo que es lo bueno, lo malo y lo feo de ser un desarrollador de software. A lo mejor ese tema les, les recuerda un poquito a esta película de icónica, ¿no? Un western clásico. ¿Quién escribió el bueno, el malo y el feo?
1: Eh, ¿La o canción?
0: Sea, a, mí me a mí me queda claro que la canción la escribió R. Morricone. ¿qué? ¡Claro que
1: la escribió Morricone! ¿ve? Que además eh, hace poco murió, ¿no? Tiene como sí, dos años, ve. una cosa así. Y, y bueno, la historia no sé de quién sea, ¿eh? No tengo la más mínima idea de quién sea. Pero bueno, por supuesto que nos recuerda al a el bueno, al el malo y el feo. Y, y sí vamos a estar hablando de las implicaciones de ser un desarrollador, las cosas de las que te llegas a cansar seguido. Va un poco relacionado al episodio pasado, ¿no? De, de, de cositas que tenemos que aguantar y, y un poquito a la perspectiva, pues de las cosas con las que lidiamos. Pero esta vez también tenemos cosas buenas y tenemos cosas... Eh, también como, como más despreciables o a la parte fea, ¿no?
0: Incluso en la parte gris, en el espectro de los colores, en la parte gris. Ahorita ya chicamos con producción, quién escribió o quién dirigió más bien El Bueno el Mario y el Feo, que es Sergio Leone. Sergio Leone creo que también fue este, inspiración para eh, la novela del Padrino, sobre todo para Mario Puzo. Entonces, otra gran película. Si pueden ver eh, el malo, el bueno y el feo, véanlo. No nos dejarán mentir porque todo mundo conoce el intro que es... Un gran servido. Sí, güey, Sí, totalmente.
1: Eh, la importancia, ¿no? Digo, ahorita que, que dijiste inspiración para El Padrino y, y ya no va tanto del lado del bueno, el malo y el feo, pero la importancia que tienen los italianos en el cine, ¿no? Pues yo podemos nombrar tan solo
0: fácil a Martin Scorsese. Pues es que sencillamente... Vos, son, o sea, ese ¿no? es una verga, ¿no?
1: Y yo recuerdo obras maestras como Cinema Paradiso, que aunque puede sonar un sí. poco cursivo, está muy buenas esa película.
0: Pues incluso desde antes, ¿no? Como Federico Fellini. Yeah. Federico Fellini también puso eh, huellas muy marcadas en el cine. ¿Mm? Que incluso Martin Scorsese, el día de hoy no nos dejará
1: mentir, su cine está muy influenciado. Incluso si se quieren espantar un poquito O sea, los italianos han hecho un trabajo tan excelente Que si sí van a ver cosas de Pier Paolo Pasolini sí, Como wey. 120 días de Sodoma Que, que, de que Sodoma ya ahí se van a espantar plan, un poquito con la película Gran, gran película, gran director Digo, es que no es para todo público al final del día. Eh, gran película, gran director A mí sí me parece como de las de las realmente más más. Voy a usar la, la palabra traumante Porque no es para todo tipo de público pero... Creo que es
0: traumático lo que quieres decir
1: Sí, bueno, traumático. Eh, sí, sí voy a usar ese adjetivo porque eh, creo que representa, o sea, rep sí representa un golpe a, a, a tus concepciones morales y muchas otras cosas más fuerte que otras películas que suelen ser más gore y otro tipo de cosas. Esa película, sin llegar a, a, a temas muy goresos, creo yo. Eh, sí, representa un golpe importante. Director Pier Paolo Pasolini lo mataron después de haber hecho la película por lo, lo dura que fue. Y, eh, y bueno, los italianos tienen un papel muy importante, ¿no? Para un cinéfilo como yo.
0: Pues de hecho, yo no soy un cinéfilo, pero sí reconozco cómo la importancia de los italianos está en el cine. Tan es así que incluso en, en series como Los simpson no podemos dejar de evadir. Eh, ¿Al gran Tony o qué? Exactamente. Bueno, <risa> bueno, al gordo Tony, Tony perdón. Al gordo Tony o incluso referencias al cine de. De. ¿Quién dirigió el padrino, güey? O sea, está basado en la novela de Michael. De... No, de Mario Puzo Mario Puzo Pero ¿quién
1: dirigió el padrino, güey? Porque... No tengo la más mínima idea, amigo.
0: Director. <risa> de él.
1: El... Ah,
0: Francis Ford Coppola. ¡Qué pedo! Coppola qué estúpido! Wey. ¡No mames!
1: ¡Imbécil, güey! ¡Franz no, Coppola, güey! Bueno, en fin. Eh, uh, claramente es de Coppola la película. Somos, una, somos somos un par de estúpidos. Somos wey, una o sea, basofía. que en la cara. ¿no? Así que o
0: sea, wey. Francis Ford Coppola adaptó muy chingón una novela de Mario Puzo. Uh -huh. Y e incluso en Los Simpsons, güey, cuando tenemos esta, esa, digamos, parodia en el que Homero se muestra como Don Homerone. Que uh -huh. de hecho, ahí les voy, a, les voy a hacer una aclaración muy grande, güey, que mucha gente piensa que Don Homerone es así por... Eh, Vito Corleone, porque pues, Omerón y Corleone suenan bastante parecido, pero no está basado en Vito Corleone, sino en Don Fanucci. Que en El Padrino 2, cuando Michael Corleone va y le parte su madre y asesina a Don Fanucci, que era quien eh, caminaba por el barrio italiano. Y no, que... pero
1: quien mata a Don Fanucci es Vito. Ajá. Dijiste Michael.
0: Perdón. Okay. Cuando Michael. Vito. Cuando... <risa> Cuando en esos flashbacks en el pasado de Vito... Ajá. Vito va y mata a eh, Don Fanucci. Eh, pues sabemos que Don Fanucci es el que se paseaba así... Con este aire de irreverencia y respeto... Por, por la pequeña Italia. Eh, eh, la, la, la parodia que hacen los Simpsons... Es un poquito... Eh, un tributo a ambas películas. Porque si sí toma el, 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 el mm. sufijo de Corleone... Y hace una referencia muy grande a Don Fanucci. A Don
1: Fanucci. Muy bien. Pues si te parece, empezamos de lleno ahora. Sí. Eh, cosas buenas, malas y feas de, de ser un desarrollador, ¿por qué no empezamos con lo bueno?
0: Yo pienso que una de las cosas que se puede aplicar, una de las cosas que se puede aplicar el día de hoy, en lo bueno es que Smart is the New Sexy, que es un eslogan muy de, de Big Bang Theory. Ay, 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 ay. Y, y no digamos que seamos las personas que inventamos el hilo, el hilo negro de las cosas Porque okay. pues vivimos bajo la, la ignominia De que un ingeniero aplica el formulazo que algún físico o un matemático implementó Pero pues sabemos que the smart is the new sexy Y uh -huh. de hecho, por ejemplo, aquella gente que se dedica a la parte de data science El día de hoy son los rockstars sí, sí. Aunque pues ya pues más tendremos la chance The de... smart
1: sí toca la parte como de nerd, ¿no? Como
0: de... ¿Sí? ¿Sientes que es un poquito más allá de...
1: ¿De solamente ser smart? Eh, sí, creo que sí. Porque claro que demuestra su inteligencia al hacerlo, pero sí es más como... ¿Es más fancy o menos fancy? Híjole, yo creo que un poquito más, porque sí toca la parte como del nerd, pero... Voy a dejarlo en geek. Voy, voy a usar okay. el término geek, o sea, como geek es de new sexy, güey, porque... Meh.
0: Pues de hecho, ahí... No sé, güey. De hecho, me gustaría saber si hay alguna métrica en la cual se demuestre que a partir de, de Big Bang Theory haya habido un repunte en la gente que quiere estudiar física y matemáticas en algunas universidades del mundo.
1: Seguro sí. O sea, sin que haya un estudio de
0: Stanford ni nada, seguramente sí. Pues habrá que corroborarlo, ¿no? Para no tener aquí las, las letras en el aire. Mm. Pero pues, suena interesante, ¿no? Que eh, pues sabemos que el mundo el día de hoy se mueve por tendencias. Mm -hmm. Hay tendencias de un chingo de cosas. Ya sabrán lo que se ven en TikTok y la gente que ocupa Facebook y esas cosas. En fin. Eh, pero pues si hay al, si hay tendencias para lo malo o para lo no
1: contribuyente a la sociedad, debe de haber algo para lo bueno también. Para bueno, lo bueno. Y, 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 y tocaste algo importante, ¿no? Porque decías, bueno, The Big Bang Theory generó que, que más personas se interesaran por la ciencia en general, no tiene que ser física o matemáticas. Sí, claro. no Sabemos Recorremos. que
0: Bernadette es microbióloga,
1: que, que, que este, es este neurocientífica. neurocientífica. Y que Península está, está linda. Muy linda. Pero, pero recordemos recordemos además de eso que eh, el, buen, el buen Howard Wolowitz judío...
0: <ríe> ingeniero.
1: Y es ingeniero y, y nosotros pertenecemos a la categoría de, de ingeniero sin, sin doctorado, sin ser físico, sin muchas cosas. Sin maestría. Sin maestría. Eh, a la gente que quiere empezar, a la gente que, que le interese entrar a este mundo del desarrollo, parte de lo nostálgico, si quieres ver así para mí... Es el primer lenguaje. Sí, ¿Qué, claro, ¿qué, ¿Qué recomendarías como un primer lenguaje para un, un neófito, un primerizo, un nuevo? Un... ¿Te acuerdas del nuevo? <ríe> Me bueno, acuerdo del nuevo. Un, un nuevo. El nuevo donde quiera que estés. Nuevo donde quiera que estés, un saludo.
0: Creo que se llamaba Luis Albavera, ¿no? Algo así. Bueno. Eh, yo te voy a decir dos cosas, güey. Eh, cuando estábamos en la universidad, eh, tuvimos el acercamiento a varios lenguajes de programación que mm -hmm. pueden no gustarte por... La complejidad o la facilidad de la materia que cortabas con tal profe. Y la sintaxis, y mucho La sintaxis. Entonces, por ejemplo, para mí, güey, cuando llevamos programación 1, bueno, algoritmo y programación estructurada en la carrera, eh, creo que mi primer acercamiento a la programación, y lo voy a decir así, mi primer acercamiento a la programación fue eh, C. El primero. C. Pero mi primer amor en cuanto al código, es Ay, algo muy güey. distinto, güey. O sea, Ay, güey. y yo lo voy a defender, güey, porque hay muchas cosas hecho hasta bien ese lenguaje. Mm, aquí vamos. Que nadie quiere, Ajá. que mucha gente lo ve como obsoleto y que nadie quiere. ¿Pero por qué? ¿Por qué será tu primer amor si ni siquiera lo usas? Es como, es que siento que es muy, muy humano ese primer amor, güey. Dale. Que es como de, ya ni la conoces, güey, ya está embarazada con cuatro hijos, güey, vive en ¿Eh? pinche Tamaulipas.
1: Pero... ¿Eh? ¿La recuerdas? We, medio, medio salón de mi secundaria está embarazada,
0: ¿qué pedo con eso? No sé, güey o sea, la, las generaciones de ahorita ya es así como de ya échamelos con todos los huevos en la cara. Pero eso es decisión de cada uno, güey. Nosotros estamos hablando de código y de tecnología.
1: Venga, pues entonces, háblanos de PHP entonces.
0: Mira, nuestra recomendación es que creo que un primer lenguaje de, de, de entrada pudiera ser C. Uh -huh. C te brinda muchas cosas para pensar de forma estructurada. Totalmente. Pues de hecho mucha gente que haga, según yo, hardware. Uh -huh. eh, hace mucho código en C todavía, güey. Sí, todavía. Wey. De hecho yo, por ejemplo, ya tiene un par de años que ya no hago
1: nada en C. Fíjate ahí, ahí yo estoy al revés. Digo, yo sé que tu gran amor es PHP. Eh... No, no mi gran amor, mi primer amor. Bueno, tu primer amor, perdón, tu primer amor. Eh, el primer lenguaje que yo aprendí fue si sí, mal no recuerdo Visual Basic, güey. O sea, en la secundaria llevaba el taller de computación y, ¿Y yo recuerdo todas
0: las computaciones que podía hacer
1: ¿no? Ah, esa es otra historia. Yo reprobé computación como mil veces. Ya la contaste en el primer episodio, güey. Y, y espérame, no, aguanta, pero, pero en la, en la secundaria sí, sí recuerdo haber llevado Visual Basic y, y posteriormente aprender si mal no recuerdo Java y ahora sí sé. Y mi gran amor fue ese. Y mi, pues, mi primer amor, supongo. Pero eh, sí me pareció un lenguaje con el que podías hacer demasiadas cosas. Me parece como hasta, hasta hoy eh, sé padre de todo. O sea, sí, sí, para Es mí como Zeus. Es como, como como Odín, más que nada. ¿No, no más sabio? Es padre de todo.
0: Eh, ah, bueno, sí, porque Zeus es padre de los dioses, Padre de ¿no? los dioses, ¿no? No padre de todo. No padre
1: de todo, güey. ¿no? Pero, pero sí... Me parece que, que C es un gran lenguaje para empezar. O sea, sí lo considero para empezar y para morirte ahí, güey. O sea, hay gente que, que hace C, que, que lo hace a niveles muy fuertes. Eh...
0: Esta banda que se venta macros que ya ni siquiera tienes que entrar al código tal cual per se, sino que en sus macros pueden hacer casi cualquier cosa, güey.
1: Sí, temas de, de base de datos, motores, eh, procesamiento de datos muy fuerte que, que en C, güey... Corre en milisegundos y... O sea,
0: es que sabemos que se tiene la ventaja esta de que corre un poquito arriba. Ajá. Performance. Corre sí. un poquito arriba de nivel ensamblador, ¿no?
1: Sí, sí. Poder bruto, ¿no? ANSI... Bueno, el, el nombre correcto es ANSI-C. No solamente C. Ya después se meten ustedes en eso. Pero ANSI-C al final del día es como... Güey, una revolución muy grande. Se puede correr en cualquier computadora. Necesitas un GCC y, y poco más. Y... Eh, la velocidad a la que puedes crear cosas es increíble, güey. Sí, güey. Yo... Manejo de memoria.
0: Yo, por ejemplo, tuve la, la fortuna de que cuando estaba en la prepa, güey, cuando fue mi primer acercamiento real a la programación, fue en Python 2. ¿Mm? Eh, en ese tiempo, pues, cuando, que no tienes ni puta idea de lo que es un, un, un objeto y una clase y cómo, cómo se comporta una función, güey, cómo Ajá. se crea el polimorfismo y un chingo de cosas que te deberías de saber, pero no sabes. Para mí, mi primer acercamiento fue Python, pero aún así tuve esa, esta brecha, güey, a lo mejor de mi mala educación y lo que quieras, que Python no me, no me permitió evolucionar más allá de, mm. pero cuando llegué a la universidad y que tuve la, el acercamiento con C, fue, eh, no, no, a lo mejor no lo asocié tanto al lenguaje, sino a la forma en que el profesor explicaba las cosas que me hizo pensar de forma más
1: estructurada. Totalmente. Eh... Yo creo que de ahí deriva el primer punto, que es lo bueno, ¿no? Aprender a ser un, un desarrollador, empezando por, por aprender programación, eh, aprender a ser un buen desarrollador y la parte buena de ello, pues es que, que entras a un mundo que antes no conocías y, y lo entiendes con tu primer amor como lenguaje, ¿no? El que, el que tú quieras. Entras a un mundo que no conocías, eh, te gusta lo que, lo que encuentras... Digo, si realmente te, te, te parece este, este mundo, ¿no? Esta parte de, del desarrollo y de la tecnología. Eh, te encuentras con cosas que antes decías, güey, es, es imposible, güey. Y sentencias tan sencillas, ¿no? Eh, porque al final del día los programas en C son, son sencillos, son cortos. Tú lo puedes hacer tan complejo como tú quieras, claro. Pero te das cuenta del potencial que tienes, ¿no? Y es parte de lo bonito de saber que puedes crear algo siendo, siendo desarrollador.
0: Claro, güey. De hecho, por ejemplo... Eh, avanzando en la carrera y recordando mis mis primeros peninos eh, yo cuando aprendí Java, güey, a mí Java siempre me ha cagado por su sintaxis, wey, está bien culera, güey. <risa> y creo que uno de los mayor, mayores. Null no Uno de los mayores eh, stoppers que tuve con Java, güey, es que en ese tiempo yo tenía una computadora tan del culo mm. que tenía RAM de 256 megas, güey. No, o sea, no mames, Java, no mames, sí, güey, Java sí iba a la verga en ese momento, güey. O sea, tenía que correr a 128 megas. Y 128 megas para el sistema operativo, güey. Entonces ya no había nada más. O sea, okay. era esa pendejada. Pero para mí, un primer parteaguas, güey, de mm. visualizar y tener la certeza de que lo que estoy creando es, es, es funcional, es PHP, güey. Eh, sí, güey, yo sé que el día de hoy PHP es nada popular, güey. Pero así como es nada popular... Pues el tiene de sus hoy... detractores, más bien, ¿no? Pues sí, pero por ejemplo, también tiene detractores Robion Rails, que decía Robby en de aquí de los Rails, donde queda Robbie, güey. Eh, pero para mí, PHP fue mi primer amor por dos cosas, güey. A, a partir de que aprendí PHP, y que creo que en ese tiempo era PHP 5.1, que tenía pedos todavía con los métodos de JSON Encode y JSON Decode.
1: Mm, si era la 5.1. Que... Porque si mal no recuerdo, eso se arregló en 5.6, que la Ajá, famosa sí. LTS, ¿no? Sí, para mucho performance.
0: Porque, pues. PHP 5.1 fue un, un salto... ...bastante grande para, para PHP... Mm. ...que fue así como de... ...bueno pues venimos de hacer más o menos las cosas bien... ...y... ...cuando llegué a PHP 5.1... Eh, ...me gustó mucho güey porque... ...tú puedes correr un script... ...y puedes ponerle PHP espacio... ...el nombre de, del archivo de PHP y va a jalar... ...aunque no tengas un servidor corriendo... ...pero lo va a interpretar... Sí. ...va a funcionar bastante bien pero... ...me materializó las cosas que yo... ...yo imaginaba en mi cabeza... Y que los puede poner en un servidor web. Mm. Sabemos que PHP el día de hoy no es nada eficiente, güey. Y de hecho, ahí... Sabemos que hay un chingo de cosas el día de hoy en Internet. Se te correr con PHP. Y si sí hay muchos detractores y dicen así como de, güey. ¿Por qué, vergas, hay que poner un pinche carácter antes de cualquier sentencia o variable que quiera de declarar?
1: Digo, gran porcentaje de la web está hecho en WordPress y WordPress es PHP puro, ¿no?
0: Mira, PHP es tan verga. Que... Eh, uno de los frameworks más potentes que tiene PHP es Falcon. Uh -huh. Y Falcon corre sobre C. Tan es, es, sí, sí, o sea, no sé PHP eso. es tan chingón que C le dio la, la oportunidad de desarrollarle algo. Que es un framework que
1: corre sobre C, güey. Sí, al final, eh, digo, para quien no, no conozca el proceso de la instalación de Falcon. Dentro de todo lo que hace descargar librerías y otro tipo de cosas. Eh, Parchas el comando PHP como tal al instalar un, una capa encima, ¿no? Y esa capa pues trae código C. Eh, Falcon da mucho mucho poder, sobre todo para temas de concurrencia, alta, alta disponibilidad y, y muy alto performance, ¿no? eh, Razones por las que fue popular PHP y por las que es muy conocido, yo creo que porque el hosting pues empezó a regalar y era con PHP.
0: ¿no? Era con PHP, sí, güey, era algo muy muy simple de correr, muy simple de instalar. Que de hablamos, hecho? De,
1: hablamos de la web de hace unos, ¿qué, 15 años?
0: Sí, güey, fácil, 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 15 años, güey. 15 años.
1: Con el... Güey, el, ¿te acuerdas de 00 web web webhost? O sea, era sí. como, como... Como te damos PHP gratis y tú no te burgos por nada. De hecho, eh, entraron cositas como, como el cPanel derivado de Perl, que al final es como padre bastardo, por decir alguna cosa, de PHP. Y, eh, y cositas más allá del cPanel, como el PHP phpMyAdmin, que te dejaba administrar base de datos, MySQL y otras cositas, ¿no? Pero sí, ese tipo de herramientas fueron las que hicieron a PHP tan famoso. Pues por
0: ejemplo, para mí PHP va a ser siempre mi primer amor. Porque fue donde empecé a generar mis primeras pesitas Más allá de la, de la de la universidad y de lo que me podían dar mis jefes. Entonces fue así como de... Oye, para mí PHP es como mi primer amor. Nunca se me va a olvidar. Voy a defender hasta la muerte. Y tenemos compas que... Hijos de su puta madre, güey. Entonces, pues, empezaron a programar en PHP y el día de que es nah, PHP es una mierda. Sí, güey, pero tus primeros pues, ¿quién te los dio?
1: Eh, ¿Dónde aprendiste esas primeras cosas? Yo creo... Mmm, número uno, pues, tu primer trabajo. En el caso de muchos, fue PHP. Eh, ya por ahí tuvimos un, un capítulo dedicado al primer trabajo. Entonces, no voy a ahondar tanto en eso, pero... Sí quiero hablar de, del desarrollo profesional en el sentido de qué pasa cuando tú ya empiezas a publicar en Facebook, ¿no? Ah, pues soy, soy desarrollador, güey. Soy backend, soy, soy tal cosa. La gente se empieza a enterar y ahí viene lo... Eh, no sé si lo malo o si lo feo, lo voy a poner dentro de lo malo, de que se enteren que eres desarrollador. ¿Tú qué opinas de eso?
0: Pues mira, yo, yo sí lo voy a poner dentro de lo feo. <risa> No, okay. no, no, porque no es mala, güey, pero... A mí tiene me ha pasado que mucha razón. gente de mi familia... Mm. Me pregunta así como de... Oye, ¿no tienes trabajo para tu primo en sistemas? Y es así como de... Ok, sí, yo soy ingeniero en sistemas, pero... Eh, sistemas pero no, no es... Los recursos humanos, güey, ¿no? Exactamente. Sistemas, sí. para empezar, no es el típico vato que te va a reparar tu mouse... O tu monitor, tu impresora, cuando... Eh, fallan. O sea, güey, yo no tengo ni puta idea de cómo reparar una impresora desde hoy, güey. Y... Mm, o sea, yo sé que hay gente que sí lo sabe hacer, pero son gente que aprendieron este... Sistemas con sus catálogos esos que venían en las suscripciones del periódico Una vez al mes un catálogo de IBM de cómo reparar computadoras y IBM modelo tal
1: sí no lo decimos de forma despectiva pero son técnicos de eso
0: Exactamente o sea, no, no es como Güey yo no tengo ni puta idea y muchas veces me ha pasado que por ser ingeniero de sistemas Lo feo güey es que te preguntan Güey sabes hackear Facebook, sabes hackear este Whatsapp eh, Me ayudas a usar Photoshop Güey yo no tengo ni puta idea de cómo usar Photoshop güey y mm. mi hermana es una diseñadora muy chingona, güey. Pero yo sí. no sé cómo usar Photoshop,
1: güey. Sí, no. Sí, es parte de lo malo, ¿no? La, la expectativa que tiene... Bueno, perdón de lo feo. Eh, la expectativa que tiene la gente de... Ah, entonces sabes sacar dinero de un cajero. Ajá. Entonces sabes hackear Facebook. Y vivimos bajo el yugo esto de que... Entonces me puedes reparar mi teléfono. Ajá. ¿Por qué, ¿Qué crees que, que recientemente no aprende? yo así... Güey, o sea... La... No sabes ¿Cuánto me importa si tu teléfono prende o no, güey? ¿no? Sí, güey, o sea, la... hay, hay demasiadas cosas, ¿no? Y, ¿sí? y yo creo que, mmm, o sea, al final del día la gente lo hace porque se da cuenta de una, una realidad de la mayoría de los programadores y es que tenemos esa pasión y esa... Desarrolladores. Pues desde programadores hasta desarrolladores, pero tenemos, tenemos casi la mayoría esa pasión y ese deseo por aprender más y por conocer y te informas. Uh -huh. Y porque tú eres el informado, pues van contigo, güey, ¿no? No es inherente a tu trabajo, pero saben que, güey, estás en el ambiente, estás en la, en la industria, por decir algo.
0: no Es como que sea parte de mi carrera. Sí lo sé hacer, Ajá. pero no es porque sea parte de mi Exactamente, carrera. Exactamente, o sea,
1: sí, sí, sí. Y, y se aprovechan un poco de ello, ¿no? Digo, si tienes la oportunidad de ayudar a alguien, ayúdalo sin ningún tema, pero... Pues que sepan que no es porque eres promotor o porque eres desarrollador.
0: Entonces, por ejemplo, ya hablamos un poquito de lo bueno y lo feo. ¿Qué crees que es lo malo de ser un desarrollador de software?
1: Lo malo de ser un desarrollador de software. Mm, va a parecer contrario al episodio pasado donde estuvimos hablando un poco de las cosas con las que lidias. Al final del día ningún trabajo es perfecto y, y en todos te vas a encontrar con detallitos que no te encantan tanto. Pero fíjate que cosas malas no le encuentro mucho. O sea, yo me encuentro haciendo cosas que me gustan. Eh, no lo siento como trabajo porque es algo que me encanta. Si bien a veces no puedo mantener mi mente concentrada y, y la parte de la concentrancia eh, me, me cuesta y necesito como descansar un ratito para poder seguirle. partes malas, eh, tal vez los tratos con negocio, ¿no? Volviendo un poco al capítulo pasado, pero... Híjole, eso es crecimiento personal, ya no es tanto profesional
0: Pues yo, por ejemplo, algo que le veo malo, güey Y que es algo que alguien me dijo Cercano, es como de o es que tu trabajo tiene fecha de caducidad. ¿Por qué? Porque eventualmente va a haber una demanda más grande De sí. desarrolladores y de programadores mm. Que No se va a satisfacer Y que, digamos, se va a bastardizar el trabajo, güey
1: O sea, ¿tú sí crees en eso que dicen que Los desarrolladores somos los únicos que trabajan para quitarse el trabajo?
0: Eh, no lo creo pero... Eh, es como este pedo de la industria aeronáutica, ¿no? Mm. Que hubo un punto en el que estaba en auge, güey. Que había tantos mecánicos, tantos sobrecargos, tantos pilotos... Que pues, ahorita la industria... Eh, Está muy abarata. Ah, mames. O sea, güey. En México quedan dos empresas importantes que dan vuelos a toda la república, ¿no? Pero eso es a lo que voy, güey. Eventualmente, cuando la tecnología nos sobrepase... Y que haya una demanda tan fuerte de desarrollos de código y de, y de programadores, que ya no puedes abastecerla, el bastardo el bueno el trabajo se va a bastardizar, güey. Ah, ok. Se va a corromper y es así como de, güey, o sea, un capturista a lo mejor eventualmente puede copiar código de esta CoverFlow y ponerlo en producción y, y la va a
1: armar. Bueno, pero, o sea... Es cultura general. Yo, 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 yo sí considero que es muy sano. Me tocó con, con mi hermana que tiene cuatro, cuatro años menos que yo y con otro tipo de, de personas, tal vez un poquito más jóvenes, que a pesar de que se dediquen a diseño, si tú quieres, a lo que sea que se te ocurra, dentro de su secundaria o su preparatoria les enseñan un poquito de programa. Uh -huh. Y eso es bueno porque te, te aunque tú no seas una persona de razonamiento lógico, pues te enseña, te acerca un poco al razonamiento lógico y bueno, estás como tan, tan, tan desubicado, ¿no? en una era tan tecnológica como esta, pues te enseñan un poco de lo que hay y de lo que deberes de saber simplemente como acervo cultural, ¿no? Entonces, por ahí no creo que, digo, creo que va, va bastante bien. Eh, la parte de que los desarrolladores, eh, híjole, o sea, no sé si usa la palabra expuesto, pero estemos expuestos, ¿no?, a, a ser los expertos en ese tema y cargar un poco con la responsabilidad, pues no sé si sea lo malo, güey. Pues yo, por ejemplo, me acuerdo que había un profe, güey, en la universidad, que decía
0: así como de... Güey, hasta los médicos deben saber cálculo, ¿no?
1: Ah, pues sí. Exactamente.
0: Y, por ejemplo, tú pudieras decir que... Bueno, totalmente, pero...
1: Ah, tocaste... Entonces entonces es, no es, total... es, es es que es no es que, que, totalmente entonces, Es que tocaste wey. fibras sensibles de mi alma, güey. Okay, a ver, chale. Porque ahí te va. Yo creo que carreras, y, y muy respetable, quien, quien quiera matarme el día de mañana, por lo que voy a decir, no hay ningún pedo, güey. Pero yo creo que carreras como medicina y como derecho y como psicología, donde nada más lees y aprendes y repites y ya. O sea, cualquier güey puede leerlo y ya. Eh, no tiene un, un mérito esencial más allá de un médico investigador, un médico especialista que dices, güey, ese güey no solamente sabe los efectos y, 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 sabe, y aprendió y leyó, sino de que además puede hacer cálculos importantes sobre... Eh,
0: propagación
1: Propagación, güey, sobre este Dinámica de fluido sobre, Porque al final ya la sangre es un fluido güey Entonces eh, puede hacer cálculos importantes Si no eres un médico de ese tipo eh, Voy a poner el dedo ahí En la llaga pues,
0: Por ejemplo, también ha pasado con gente como de la medicina Que yo estoy seguro, güey Que al menos la mitad de los médicos que trabajan En farmacias similares No estoy en medicina para trabajar en una farmacia similar, güey
1: o sea, el objetivo no creo que fuera, ¿sabes?
0: Exactamente, y, y puede pasar lo mismo con los errores de software, ¿no? Que trabajes en una empresa tan pequeñita, güey, que son cinco personas en la cual tú dijiste así como de güey, no me chingué cinco años en la carrera, güey, y mm. dos años de maestría para tra terminar trabajando en una fintech más. Cuando sabemos que al día de hoy hay un chingo de fintech que compiten muy fuerte en el mercado. Para así decir, de güey, de, solo desarrollo. Eh, módulos en PHP porque el vato al que compramos este código, güey, programaba en PHP y pues nadie ocupa PHP el día de hoy. Eso es a lo que voy, güey, cuando digo que el trabajo mm. se va a, a viciar o a bastardizar porque pues ya pierdes el mérito de lo que realmente eh, aprendiste o desarrollaste como tu capacidad
1: intelectual. Entiendo tu punto. O sea, yo, yo sí le encuentro pocas cosas malas, pero entiendo tu punto. Eh, También cargas con una sobre... Tanto una sobre demanda como una sobre oferta, ¿no? O sea... Sí. Nunca, lo... nunca van a dejar de solicitar desarrolladores... Por más que exista GitHub Copilot... Como lo decíamos en el episodio pasado. Pero es que
0: Copilot no va a quitar el trabajo a nadie.
1: Este, Nunca van a dejar de solicitar desarrolladores... Y una parte de lo malo es entrar... Voy, voy a definir eso como lo malo que, que yo encuentro... Entrar en la boca del lobo sin saber qué te espera. Sí. Salir de la, de la superior... Eh, entrar a un trabajo mmm, no tienes mucha idea de qué es lo que te, te aguarda qué es lo que te espera todo el mundo espera mucho de ti eh, creen que eres el, el mayor experto y, y parte de lo malo pues justamente es eso no cargar con la responsabilidad hace rato yo decía no le veo tanto de malo pero entiendo por qué podría ser un punto, un sí, punto de contra
0: sí, claro entonces pues, por ejemplo estos son algunos puntos que quisimos abordar desde el lado de White Center Rocks en el que te mostramos lo bueno lo mal y lo feo, que vemos desde nuestra perspectiva. Entonces, ahorita vamos a entrar a la sección de eh, recomendaciones y news.
1: ¿Qué opinas de que hace poco se cayó Akamai? Un servicio ah, me, que me, yo sí. ya conocía porque trabajé con él directamente, pero ah, mucha gente no sabía quién era Akamai ni qué era lo que hacían, güey. O sea, tan es así
0: que salen las noticias, ¿no? Incluso sí, gente sí. que ni puta idea, güey, creo que se salen en el Excelsior.
1: Eso es sea, gente que no sabe ni qué es un DNS, mucho menos que es Akamai se enteró de que Akamai se cayó. Eh, bueno, para los que no sepan, pues Akamai es un proveedor de servicios globales en la nube y provee también de seguridad y provee eh, conexiones eh, eh, directas, tipo casi uh -huh. casi punto a punto, dedicadas. Esa es la palabra que, que quería buscar. Eh, muchos servicios dependen de Akamai, o sea, el propio AWS este por ahí leía yo me dos, acuerdo que alguna dos vez, de los principales bancos se cayeron
0: yo me acuerdo que alguna vez leí que Akamai era el, el verdadero dueño de Internet güey
1: sí pues su servicio de CDN de DNS Ajá, de y CDN, otro tipo de wey. cosas eh, está rigiendo, está, está muy muy fuerte pues sí son una empresa líder la verdad muy muy importantes en, en el mundo de Internet y güey eh, afectó a la misma PlayStation no Sí, se cayeron wey, los servicios se cayeron. de Precision Network a causa de Kamai.
0: En ese punto, güey, ¿tú pudieras pensar que los hackers están ganando la batalla? Eh,
1: no sé qué tanto. Al final del día... Mmm, esto, esto no deja de ser una estrella floja y una carrera contra el tiempo. Uh -huh. Donde contra cada nueva tecnología hay que buscar cómo... cómo como parcharla? Me choca la... Ah, exacto, parcharla. ¿Qué, qué bueno que lo dijiste. Me choca la palabra securizar, güey. Pero, en fin, mucha gente la usa. Eh, sí, ¿cómo como asegurarte, no? De que sea... Eh, tan seguro como puedes tenerlo. Tan seguro como puedes tenerlo. Tu tecnología. Eh, y teniendo a gente que no tiene nada que hacer, encerrada en su sótano, este, buscando vulnerabilidades, pues, híjole, güey. La verdad es que la batalla es difícil, güey.
0: Por ejemplo, estos, estos asiáticos que se, se la viven comiendo pizza, güey tomando Red Bull. Sí. O sea, esos vatos eh, buscan exploits de día cero. Uh -huh. Que es así como de prácticamente les pagan por hacer eso, pero pues no les pagan, lo hacen por amor al arte. Sí, mucho
1: cuidado si eres empleado bancario o si tienes una cuenta de alto rango en un banco de, de México. Acaba de llegar una nueva variante del virus, eh, bueno, malware, janeiro a, a, a México y al final del día se transmite por phishing y si tú abres un, un, un correo ¿no? sospechoso y haces clic en el link adecuado para ello pues te van a joder ¿no? entonces mucho cuidado con eso si eres un empleado, un empleado bancario o si tienes una cuenta de, de alto privilegio
0: pues yo por ejemplo una recomendación o algo nuevo que les puedo recomendar ahorita es que AWS tiene sus Summit Online para América ah, Latina sí del 24 al 26 de agosto del 2021 en el uh -huh. cual AWS dice cómo de, está diseñado para eh, desarrolladores y profesionales de, de IT que buscan eh, actualizar o escalar utilizando AWS entonces uh -huh. AWS está aportando o apostando muy fuerte porque lo vuelten a ver sabemos que AWS es un referente prácticamente hay un chingo de cosas que están corriendo sobre AWS pero entonces si estos güeyes les ofrecen la oportunidad de unirse a sus summits o a sus webinars y ese tipo de cosas, eh, ahorita del 24 al 26 de agosto van a estar dando eh, talleres y pláticas muy referentes a la, a la parte de este pues datos, ¿no? Uh -huh. Sobre todo para que
1: vuelten pues, a verlos. Sí, AWS puede parecer una de las empresas más eh, egoístas del mundo, ¿no? O sea, ganan muchísimo dinero, tienen muchísimas cosas pero a la vez voltean mucho a ver a los desarrolladores y no importándole ser el que tiene la mayor cuota de mercado en la nube, siguen haciendo este tipo de eventos. Yo tuve la oportunidad de, existir a, a existir, eh, de asistir a uno de estos summits hace unos cuatro años, más o menos. Uh -huh. y La verdad fue muy ilustrativo. Eh, presumieron la arquitectura de cómo trabajaba Librerías Gandhi. Al día de hoy pues sabemos que por la pandemia no la dio muy bien, entonces no sé si siga la arquitectura arriba. Eh, pero nos presumían mucho cómo era la arquitectura de Librerías Gandhi y la verdad, interesante... Sobre todo porque te ponen un ejemplo, ¿no? Eh, vivo. De, oye, estos güeyes están trabajando con esto, uh -huh. les funciona. Y no es que yo te lo invente, es que así es, que así es ¿no? Eh, entonces, sí, este tipo de conferencias son muy ilustrativas. Yo les recomiendo asistir si tienen la posibilidad de asistir a, a un Summit. Mm, en mi caso fue presencial, ahorita va a ser virtual al 100%. Pero, Claramente, sí, güey. Pero bueno. Pues,
0: por ejemplo, tomen esas,
1: esas recomendaciones que les damos. Entonces, eh, pues, no sería sé si algo más saloncito. Eh, yo no me quiero quedar con, con volver a decir que esta cerveza estuvo riquísima. Güey.
0: Sí, está muy cabrona, güey. La verdad sí la disfruté muy chingón. Es una Tootsie Pop que sigo saboreando ahorita y ya no tenemos esta madre, güey.
1: Sí, me, me, me faltó comprar otra, la verdad. Hubiera estado bueno el, el una doblete. Una siguiente ronda ha sí, sido. El doblete. Sí, sí, sí.
0: Pues bueno, nosotros somos Bites and the Rocks. Nos escuchamos un día de estos. Bye.